0: Il 22 ottobre 2021 abbiamo trasmesso su RadioQuar.com lo speciale Conflitto Operaio, una serie di interviste per raccontare le lotte delle lavoratrici e dei lavoratori di GKN, Whirlpool, TechSprint e di tante altre realtà in Italia. Un'occasione per riflettere sulle lotte e sul lavoro, che vi riproponiamo ora anche in formato podcast. Come per tutti i podcast di RadioQuar, puoi trovare tutte le puntate su RadioQuar.com e su tutte le principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes.
1: Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Proseguiamo il nostro speciale nel, sul mondo del lavoro e delle lotte operaie. Siamo in collegamento con i compagni e le compagne in lotta del collettivo di fabbrica della Whirlpool. Eh, la loro vertenza va avanti da tre anni si sono succeduti vari governi ma la situazione è sempre la stessa e non si è sbloccata. siamo in collegamento con Carmen e con altri operai, operai della Whirlpool che sono al, davanti al presidio permanente alla, davanti alla fabbrica eh, eh, Carmen partiamo dall'inizio perché la Whirlpool eh, improvvisamente tre anni fa decide di chiudere lo stabilimento di via Argine a Napoli di delocalizzare e di licenziare tutti gli operai della fabbrica, e che poi comunque sono entrate in crisi anche le aziende, aziende che lavoravano nell'indotto Whirlpool. Eh, vuoi raccontarci un po' le tappe della vicenda e quindi tutta la tappa della Whirlpool e di questi tre anni?
2: Allora, innanzitutto buongiorno da tutti quanti noi, Allora, noi in realtà non non sapevamo che questo sito eh, andava chiuso, perché noi avevamo un accordo siglato al governo nel 2018 dove ci furono degli incentivi che il governo diede a Whirlpool, alti incentivi, ehm, dove praticamente la produzione della Polonia doveva passare a Comunanza e da Comunanza dovevano arrivare. le reshoring qui a Napoli al sito di Napoli in realtà noi andammo a questo incontro ma non ci aspettavamo assolutamente che il sito di Napoli venisse chiuso Mm, ma per tanti motivi vuoi perché continuavamo ad essere un'eccellenza e poco prima avevamo preso anche un premio molto importante Maurizio qual era il premio che abbiamo preso
3: anni prima come migliore fabbrica del gruppo Whirlpool. quindi un'azienda, la nostra, è una fabbrica che ha un contesto all'interno sia per quanto riguarda la competitività delle persone che per la capacità di condurre gli impianti e quindi di processare un prodotto è di un certo livello, quindi
4: un'azienda sì, sì. efficiente non chiude si parlava di voi come una delle eccellenze no, dell'industria italiana tra l'altro azienda produttiva non c'era crisi giusto? rispetto a commesse no assolutamente no tant'è vero
2: che Whirlpool questa è una cosa che ribadiamo da due anni non è una società fallimentare è una società dove lavora con sei siti italiani e ha deciso la chiusura solo su Napoli noi in realtà non sappiamo Uh, ancora il motivo cioè lo deduciamo noi dai vari incontri che sono tre anni che è la delocalizzazione infatti voglio ribadire che uh, ancora attualmente ci sono 4 milioni di lavatrici da fare e uh, ripetutamente il sindacato chiede dove li fanno e loro continuano a non dare risposte quindi eh, diventa sempre più strana uh,
4: come, sì. come
5: cioè in buona sostanza, buongiorno, in buona sostanza, giusto per essere in sintesi, perché loro spostano tutto fuori? Spostano tutto fuori perché il mercato tira sulla lavatrice. La lavatrice, faccio un esempio, in Italia costa 600 euro, esce da Napoli, loro guadagnano solo 100 euro. Guadagnano, non perdono. Sì. Prendono le lavatrici, le portano in Cina, in Polonia e quindi le localizzano il prodotto. La lavatrice la vendono sempre a 600 euro. Non guadagnano più solo 100 euro, ma ne guadagnano 300. Il gioco è solo questo, eh? niente di più. Certo. Non sono in fallimento, anzi, tra parentesi, nelle altre fabbriche stanno assumendo. Cioè, parliamo all'incirca di 700-800 interinari che stanno delocalizzati nelle varie fabbriche. Quindi Siena, Varese, Comunanza. Quindi Stiamo parlando di una società che sta producendo utili, eh? questo è giusto per essere chiaro.
4: Eh, volevo chiedervi, voi, mh, noi ricordiamo no, il trionfante ministro all'epoca del Mise di Maio che annunciava a ottobre 2018 l'avvertenza eh, non esiste più, il punto licenza, eh, raccomandazioni in questo senso, poi è avvenuto tutt'altro. Eh, tu parlavi delle localizzazioni giustamente, allora vi chiedo quanto secondo voi ha fatto eh, o poteva fare la politica in questi anni? Eh, e cosa ne pensate, ad esempio, delle ultime norme che proprio, eh, di cui si discute su quindi, tra virgolette, penalizzare la delocalizzazione eh, di imprese se non sono eh, in stato di crisi, ma solo appunto per logiche speculative, come spiegavi tu bene?
5: No, e, e, il punto è proprio questo: che quel ministro, eh, quando si è insediato al Mise, quindi era all'inizio che il Movimento 5 Stelle era arrivato al governo. Uh, e aveva tutti i buoni propositi non fosse altro che dopo sei mesi dalla, dalla firma fatta con lo stesso ministro Di Maio dopo sei mesi l'amministratore delegato dice che questa fabbrica la dobbiamo chiudere per cui è come se un qualcosa sotto già ci fosse stato no, questo è un nostro sospetto dire. la sì. legge sulle localizzazioni non è importante è importantissima soprattutto per quelle società che non sono in stato di crisi per cui non hanno nessun certo. motivo per localizzarsi, se non fosse altro per il profitto e quindi vanno penalizzati il concetto qual è? è che alla fine pensiamo quello che pensa il governo in questo periodo insomma, ma lo ha sempre pensato che le aziende e gli imprenditori vadano aiutati a 360 gradi a discapito, discapito dei lavoratori il concetto qual è? almeno dal nostro punto di vista che le aziende diventano grandi anche ca- per i lavoratori che hanno cioè questa sì. fabbrica che adesso stanno chiedendo sì. la Whirlpool a via Argine ha preso negli anni certificazioni di qualità ma non sulla carta perché la doveva prendere ma proprio perché eravamo un'azienda all'avanguardia cioè impianti che stanno all'interno che le altre fabbriche che adesso stanno ancora producendo e noi siamo chiusi da due anni voglio dire non hanno ancora cioè il nostro tasso di tecnologia era altissimo per cui eravamo veramente una fabbrica avanzata quindi non so se riesco quindi la delocalizzazione questa legge sulla delocalizzazione è fondamentale non solo per la UIR perché poi c'è ecco, il GKN, certo. eh, le fabbriche che schiudono, eh, come si chiama? N- n- nel Bergamasco, eh, nel Molise, e ecco, l'ultima cosa che abbiamo sentito è che la Whirlpool India ha acquistato eh, la parte di Eldo, che pure stava chiudendo eh, scusami, Elica che stava chiudendo sì. perché voleva delocalizzare. Le, quindi voglio dire, loro gestiscono tutta questa, cioè la nostra vita, la gestiscono come se fosse una partita a scacchi e semplicemente siamo soldi cioè, quindi dove posso guadagnare di più vado lì guadagno di più poi sì. tutte le macerie che si lasciano dietro per loro non è un problema e in questo caso hanno trovato anche almeno fino adesso e eh, quindi non voglio dire anche domani ma fino adesso hanno trovato anche la corresponsabilità di un governo che non è stato tale cioè poteva fare tantissimo in questi 28 mesi e non lo ha fatto si è ridotta all'ultimo l'ultimo spezzone di tempo utile perché non dimentichiamo che il 15 ottobre noi saremo tutti licenziati quindi sì. ci troviamo nell'ultima fase proprio correndo, correndo, correndo che dobbiamo prendere delle decisioni importanti per la nostra vita con la spada di Damocle in testa che ci dice diciamo sì. questo o niente eh, questo è l'assurdo di questo governo
1: senti una cosa, cosa significherebbe chiudere la Whirlpool anche per il contesto sociale in cui sorge la fabbrica? Cioè, essendo di Napoli conosco bene la zona di Viargine.
3: Beh, prima di tutto sarebbe una delusione, non soltanto per noi, ma tutto per tutto il territorio. Perché vedi, ehm, non è facile dire chiude una fabbrica, perché questo, come diceva il collega prima, non è una fabbrica come tante altre, ma è una fabbrica diversa. È una fabbrica che ha l'innovazione 4.0. Quando parla- parliamo di tecnologia 4.0, Significa che siamo già, abbiamo già raggiunto quel topo di produttività che tutte le fabbriche italiane vorrebbero. Certo. Ma non solo. Noi, oltre a produrre eh, una lavatrice, che anche se è datata, è ancora tra le migliori sul mercato perché è una di quelle più ecologiche del proprio. Ma c'è un dato di fatto molto importante: in questo periodo di, di trasformazione, della, che vogliamo tutti quanti un mondo green, eh beh, la nostra fabbrica ha tutte e quattro certificazioni per essere una fabbrica a impatto zero sull'ambiente. Che significa questo? Significa che noi produciamo, immettiamo nel, nell'aria, aria. Cioè, Quindi siamo una fabbrica che non produce nessun tipo di, di rifiuto. In, impatto, cosa... sì. E quindi è importante. Allora, sul territorio, chi ci guarda e chi ci conosce, e conosce la nostra fabbrica, che cosa potrà dire? Potrà dire sicuramente che non hanno fallito i lavoratori che stanno denunciando questo scempio ma ha fallito la politica che non è stata in grado di dire ok ma qui non si può chiudere questa fabbrica e per chi sta sul, sul territorio dovrà dire semplicemente sì, noi probabilmente siamo napoletani e non italiani, perché una fabbrica del genere in un territorio come questo viene chiusa soltanto a Napoli, ma non in un altro sito produttivo, anche della stessa WIP, perché se conoscessimo le fabbriche del gruppo quello che sta a Varese, ma anche a Comunanza capiremmo che la chiusura di Napoli non ha spiegazioni perché quelle fabbriche lì non hanno i nostri livelli di competitività. Quindi sul territorio una persona che guarda una fabbrica del genere, ma non soltanto sul territorio, al mezzogiorno, un giovane spera in un cambiamento, dovrà tristemente dire ok, dovrò rifare un'altra volta la valigia di cartone e ripartire un'altra volta in cerca di fortuna verso il nord. E ecco, questo è il risultato. E sarà una figuraccia che farà il governo, sarà una figuraccia che farà anche tutte quelle, quelle parti sociali che sono coinvolte, quindi tutti gli attori, che non sono stati in grado di risolvere.
1: No, è andata giù la comunicazione.
3: Pronto? E di condannare, lasciamelo dire, un popolo, perché a Napoli c'è la considerazione che tutto si può chiudere, tutto è invece tutto si può fare. Invece purtroppo però, in questa fabbrica, le competenze delle persone, l'intelligenza delle persone hanno fatto sì che questo sito non si chiudesse così facilmente come hanno fatto tante altre parti. Ed è questo il motivo, perché la nostra partenza ha raggiunto dei livelli talmente altissimi che oggi è difficile dire come la chiudiamo Napoli. Qualcosa gli dobbiamo dare? dobbiamo dare forse qualcosa di sensato. Che cosa? Un lavoro, sì, diverso, ma non una truffa. Noi cerchiamo di lavorare. Se Willpool rimane dentro probabilmente è meglio se continuiamo a produrre lavatrici, Whirlpool è ancora meglio, ma se avviene un competitor che faremo ancora lavatrici, noi lavoreremo gratis per il competitor. Perché Whirlpool, in qualche modo, la dovrà pagare per quello che ha fatto nei confronti non di noi lavoratori, ma della città,
4: del territorio, del territorio certo.
3: Che siamo Quindi
4: dimmi. Lo dicevi bene tu che uno dei tratti caratteristici di questi ultimi anni, eh, sono due secondo noi, eh, e per questo anche poi l'interesse per questo speciale, stiamo assistendo a delle crisi che non hanno alla base una difficoltà produttiva, sono scelte appunto speculative, il profitto sopra la vita delle persone, GKN lo citavamo all'inizio, un altro di quegli esempi, un'azienda che era piena di commesse viene chiusa da un fondo, inglese per scelte di strategie finanziarie non legate a una crisi produttiva. Però è anche vero che nello stesso tempo eh, c'è un protagonismo diretto vostro degli operai, dopo anni che si è detto che la classe operaia era scomparsa, gli operai erano come, come i panda cinesi. Eh, non solo un protagonismo, ma anche diciamo, un protagonismo intelligente rispetto alle pratiche di lotta, eh, all'espressione di conoscenza di quelle che sono le dinamiche e del proprio sito, ma anche della propria condizione sociale di, di operaio dentro quella fabbrica che nel contesto più ampio. Insomma un protagonismo a tutto tondo e anche sulla base di questo sono nate diciamo interconnessioni tra vertenze, solidarietà trasversale. Eh, ti chiedo quanto è importante poi eh, voi siete in contatto con GKN, con altre aziende, quanto è importante questa solidarietà che si sta costruendo nelle lotte e poi anche diciamo, a prescindere da, da purtroppo l'esito delle vertenze, quanto sarà importante anche magari dopo?
3: Um, scusami, io non sono tanto d'accordo con quello che dici, perché ci si, un, ci si fa un errore, ti spiego perché la mia interconnessione con GKN o con Giannetti o tante altre realtà che in questo momento sono in crisi è qualcosa che non dovrebbe esistere mi spiego e ti spiego perché il problema è che chiude una fabbrica e quindi chiude una produzione quindi chiude un tesoro che va sul territorio non è un problema della fabbrica ma è un problema del territorio lo dicevamo prima perché certo. probabilmente se io adesso chiudo la mia fabbrica il bar che sta di fronte a me dovrà licenziare un dipendente è chiaro? quindi sì, sì. GKN, Whirlpool e altre realtà produttive sì sono dei siti localizzati sono dei, degli operai che perdono il posto di lavoro ma noi sappiamo benissimo che se facciamo un salto di 80 anni indietro e arriviamo a piano marcia dove c'è la teoria dei keynesiani che bisogna partire da la zona, le infrastrutture, la fabbrica, si produce l'economia circolare, sto parlando. Quindi no? certo. Il fatto che chiude una fabbrica, l'impiegato statale non è che può dire che me ne frega. Non è così. Perché è un problema sociale di tutti quanti questo. Perché se io contribuisco a quello che è la crescita del paese, in pari misura come un impiegato statale, c'è un po' di differenza. Perché se non produco Probabilmente l'impiegato statale non avrà il posto di lavoro. Quindi certo, l'importanza certo. di mantenere sul territorio la manovalanza, l'operaio, è qualcosa che fa nascere il territorio, fa crescere il territorio, fa crescere le infrastrutture. Uno dei problemi che noi abbiamo nel Mezzogiorno, qual è proprio questo? Perché non avendo dei, delle industrie dove il territorio riesce a svilupparsi, vedi anche le infrastrutture mancano. Quindi, L'unione che c'è con GKN e con tutte quanti le altre realtà... Si dovrebbe per... andare oltre...
4: l'interesse a... diciamo.
3: un interesse nazionale, perché nell'economia circolare, certo. se io non, non, non guadagno, non vado in pizzeria. Se non vado in pizzeria, il pizzaiolo non guadagna. Così non guadagna quello che vende la Coca-Cola, quello che vende la farina. Quindi Non l'avete quindi...
4: avvertita voi questa solidarietà Diciamo,
3: fuori da... Dai sì. Con la pandemia sì, perché con la pandemia molte persone che prima pensavano di vivere in una, un'isola felice dove loro erano intoccabili e oggi hanno capito che la realtà produttiva del paese, quindi i motori trainanti, sono proprio le industrie come la nostra che stanno vivendo. Quindi chiudere sul territorio napoletano una fabbrica come la nostra è un, un atto grave non soltanto nei confronti dei lavoratori della WIP. Ma tutto il collettivo che sta intorno alla fabbrica che vive intorno alla fabbrica. Certo. Perché ovvio, senza soldi, come dice, si dice, no, non si, messo", ma non si fa niente. Non si mangia, non si spende. Chi sì. se lo no, ha
4: È un impoverimento generale, evidente.
3: Esatto, ecco perché la nostra avvertenza non è che deve riguardare noi e le fabbriche in crisi, ma anche chi non sta in crisi. Vedi, ti faccio un esempio: lo smart working che è una bella cosa che è stata fatta per combattere la pandemia. Ha messo in luce un qualcosa ha messo in luce che oggi chiunque da qualsiasi parte del mondo non dell'Italia, del mondo possa lavorare per un'azienda quindi il professore italiano che è uno stipendiato statale può essere anche un rumeno che mi costa meno allo Stato ma la stessa cosa chi lavora nei comuni tutto quel, tutte le attività dell'impiegatizio può essere trasferito il futuro dovrà essere questo anche per loro secondo me eh, bisogna un attimo guardare un po' che cosa significa creare reddito sul territorio italiano e non guardare soltanto alle fabbriche che producono perché queste tecnologie non stanno distruggendo solo noi ma distruggeranno tutto il mercato del lavoro italiano. purtroppo sì. sarà così e non vorrei fare mi spiace per gli amici mh, greci ma non vorrei che noi faremo la stessa fine della Grecia alla fine saremo svenduti al miglior offerente perché questo PNR che ci arriverà tutti questi soldi ma chi li pagherà? ebbene eh no. <ride> questo è un bel problema. Chi pagherà? I figli dei nostri figli? Ma come? Con quale lavoro? Soprattutto se la gestione è fatta... Da una certa sinistra
1: e destra, non si capisce. <ride> Scusa, è uno sfogo. Eh, è no, no, ma figurati. Senti, ma uh, secondo voi, rispetto a qualche anno fa, la crisi ha portato comunque i <ride> tagli? Non
5: ripetere, perché non abbiamo...
1: Ci senti? Sì, sì, sì. No, saluto, eh, secondo voi, rispetto a qualche anno fa, eh, comunque, oltre alla pandemia, eh, la crisi ha portato unità e compattezza alla classe operaia, anche perché, eh, ad esempio, era vada la manifestazione eh, di Firenze in appoggio agli operai della GKN di qualche settimana fa.
4: Ma guarda,
5: La compattezza della classe operaia è, purtroppo dopo anni e anni e anni di conquiste e lotte che la classe operaia ha fatto, che perciò come dicevi tu prima sembrava scomparsa, adesso invece è uscita di nuovo per strada a manifestare per i propri diritti, purtroppo si trova costretta ad essere unita in situazioni di crisi. Eh, la scuola doveva essere completamente diversa cioè, nel senso che la famosa coscienza di classe, no? nel senso che le, la classe operaia deve essere unita sempre nella crisi e quando le cose vanno bene ci troviamo invece in questo contesto uniti nel disagio, nel dramma e questa è la, diciamo, la cosa che più lascia la mano in lui
4: una fase difensiva Quindi, e non di attacco esatto, diciamo che esatto. Sì. non proposta non propositiva sì.
5: Non so se ho risposto all'acqua.
4: Certo, domani. certo. Da tuo avviso quali sono gli strumenti che lo Stato, la politica, le istituzioni, eh, nel vostro specifico adesso parliamo di Whirlpool, può mettere ancora in campo eh, per risolvere la, la crisi? Eh, un altro acquir- un acquirente, un competitor di Whirlpool, la, la conduzione diretta, se è un'ipotesi che è stata mai valutata della, della fabbrica?
5: Allora, l'ipotesi di cooperativa è stata valutata, voglio dire, fin dall'inizio, ma è una cosa non fattibile nel nostro caso. Anche perché noi abbiamo negli anni, cioè stiamo parlando di una fabbrica che è aperta dal 64, per cui stiamo parlando di 50 anni di fabbrica, siamo altamente specializzati nella costruzione di lavatrici. Per cui va da sé che se dobbiamo fare una cooperativa, va fatta una cooperativa sul settore che siamo più bravi. Certo. Ed è diventa complicato una cooperativa di 350 operai. All'epoca, che è iniziata la crisi, ne eravamo 420. Quindi, alla fine, diventa ingestibile come cosa per uh, brevetti. Per, diventa veramente complicato. Insomma, per cui, è una, cosa che è una strada non, non. che non era, non era percorsa. Eh, per quanto riguarda invece quello che lo Stato dovrebbe fare come strumenti ma questo dire, a prescindere da virculo, che poi è una delle cose che noi abbiamo sempre chiesto dal quel famoso primo giugno 2018 insomma, no? eh, creare degli strumenti tali che le multinazionali non vengano in Italia, fammela dire così in maniera molto sintetica, saccheggiano e vanno via, perché stiamo parlando di una multinazionale che non sta in crisi ma non solo la nostra, io parlo in generale allora è, è obbligatorio legiferare in questo senso. Se tu, multinazionale, vieni in Italia, io ti do, io stato, ti do degli aiuti affinché tu possa assumere, possa, possa investire quindi sul territorio, creare lindotto, creare tutto. Va da sé che nel momento in cui io ti ho dato i soldi e tu vuoi andare via dalla nazione, ma non sei in crisi, non sei fallimentare, hai fatto, hai profitti. Cresci- hai fatto profitti e quindi il tuo è cresciuto anche grazie a quei lavoratori che tu adesso stai mettendo in mezzo alla strada, non è una questione di penale, è una questione che lo Stato si deve far rispettare e quindi di avere, non, di, cioè non è una questione di punizione, perché pare che uno vuole punire, ma è una questione di, di giustizia. Cioè tu sei venuto e hai preso soldi, adesso certo. stai licenziando le persone, un qualcosa allo Stato indietro lo devi lasciare. E quindi che ti devo dire? Se tu vuoi chiudere la fabbrica, lasciami dire, dieci anni di st- Sto dicendo una sciocchezza, eh, ma per sì, capire. Sì, sì. Dieci anni a, de, sul territorio le responsabilità sociali sono tue. Per cui mm. l'indotto lo accogli tu, gli operai te lo eh. Puoi andare, vattene.
4: Ci e penserebbero so, due volte, diciamo. Solitari.
5: Però devi pagare delle conseguenze. Cioè non puoi lasciare macerie e te ne vai. E poi lo Stato, quindi i contribuenti, quindi
4: i pensionati. Noi, eh, noi eh, tutti, devo... voi pure. Cioè certo.
2: chi vi ha avuti? Quegli incentivi avuti sono E infatti.
4: Volevo chiedere: ah. voi avete fatto un calcolo per esempio di quanti incentivi certo. dei, contrib- dei contribuzioni, insomma, in varie, sì. varie forme? Ha usufruito dal, dal
5: 2015 che ha fatto la joint venture con Indesit, per cui poi hanno acquistato sì. Indesit, quindi il doppio delle fabbriche e tutte queste cose. Ha avuto 250 milioni di
4: euro. Ho eh
5: detto questo, ma poi quando andate a firmare l'accordo con Di Maio sì. a ottobre del 2018? ne ha avuti per il sito di Napoli perché poi uno bisogna poi entrare nel dettaglio capisco, noi adesso ci stiamo prolungando, però i titoli di testo dei giornali non possono spiegare tutto no? però in quell'accordo c'è scritto che 25 milioni 26 milioni di euro vengono dati al sito di Napoli per fare ricerca e sviluppo su un nuovo prodotto di lavatrici per diventare competitiva con il mercato per saturare tutte le maestranze che stavano in questa parte questi 26 sì. milioni di euro Qui non sono mai arrivati, la ricerca e sviluppo non è mai partita, di fatto questi 26 milioni di euro li ha investiti in un'altra fabbrica all'esterno mm. della, cioè de, de, della nazione, non so se rendo l'idea. Sì, e allora sì. è assurdo sentire un ministro prima Di Maio, poi Paduanelli, adesso c'è Giorgetti, non lo sta dicendo Giorgetti, ma Di Maio e Paduanelli l'hanno sempre detto, non abbiamo gli strumenti per evitare una cosa del genere. E allora va, cioè, capisci che poi uno, scusami il termine volgare, si incazza è dice, certo. come è possibile no. che il governo non abbia gli strumenti per recuperare perlomeno i soldi che ha investito non so se l'errore
3: è... più grande è che il governo è lì per governare e per creare gli strumenti se esatto. certo. si stato... cioè, sì, mi ci mettono avvocato no. 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 non mi serve certo, né, certo. né, chi mai è nel Giorgetto è una delle cose gravi che loro ho sentito dichiarare, non faccio nomi perché eh, meglio non farli in questo momento, è che si dice che il ministero dello sviluppo economico non è il collocamento. È, è, non è il collocamento, ma è quello che crea sviluppo. Ma come lo crea sviluppo? Cioè, oggi le leggi che ci sono probabilmente sono leggi datate. Sono leggi che noi abbiamo in Italia quando l'Europa non esisteva. No, sono, le- sono
5: leggi fatte nel momento in cui esistevano gli imprenditori. Adesso gli imprenditori non esistono più. Esistono eh, multinazionali, gruppi di potere, gruppi economici che fanno finanza. Ma non esiste sì. più l'imprenditore. Per cui le leggi sono completamente sballate rispetto a quando sono state fatte.
3: Eh, non il problema non è che sono
2: tu... Alla la delocalizzazione che c'è. Non sono adeguate alla globalizzazione che c'è. E esatto. questo è grave, questo è gravissimo. Bisogna muoversi a pari passo.
3: Dunque, il problema non si risolve in Italia, ma bisogna guardare fuori. Bisogna andare in Europa a
4: chiedere ah. Ah, al Parlamento certo. europeo. Cosa ne sì, vogliamo eh, fare? Paesi... Armonizzare ovviamente le leggi, certo, altrimenti perché... sarebbe una guerra tra poveri. L'amministrazione diciamo
3: nasce, sì. nasce perché uh, deve fare in modo che ci sia il libero mercato, e ci sia lo sviluppo in quei paesi dell'est che serve, che si sviluppano per il bene di tutta l'Europa. Tuttavia, noi sappiamo benissimo che c'è una ricchezza dell'Europa occidentale che sta lasciando l'Europa occidentale, quindi l'Italia, la Francia la Spagna, e si sta spostando non verso quei paesi dell'est perché al centro c'è un filtro io non è che la mia ricchezza dell'Italia, che è ancora uno dei paesi più ricchi d'Europa, si sta spostando nei paesi dell'est perché loro lavorano no, perché c'è il filtro delle multinazionali che cosa significa? Che io oggi i miei soldi li sto eh, eh, facendo filtrare dalla multinazionale perché lei sposta il lavoro in in quelle aree però il prodotto quando lo vende non è che lo vende a un prezzo inferiore Certo. e fa da filtro quindi sta assorbendo le ricchezze
5: dei paesi europei
3: quindi fra 10 anni, 20 anni che avremo lo stato della Wilbur
5: in associazione a quello che dice lui non ridistribuisce neanche la ricchezza Cioè, sì. mettere una fabbrica in Cina soltanto perché il mio omologo che sta in Cina invece di guadagnare 10 euro all'ora guadagna 3 euro all'ora motivo per cui io non potrò mai competere con un mio collega cinese però quella, distribu- quella ricchezza che la WIPO e le altre multinazionali mettono in tasca non vengono ridistribuite in Cina, ma vengono dati poi al fondo speculativo che gestisce poi uh, gli utili, li dai, sì, a, sì, a, sì. chi ha comprato le azioni. Cioè, è veramente un mondo che non va. Cioè, lasciamo stare la WIPO, ma è un mondo che non va.
1: Certo, assolutamente. Senti, ma uh... In parte, avete già ris- in parte avete già risposto ma uh, avete mai so che è impens- impensabile forse pure impossibile ma avete mai pensato di portare avanti la produzione autonomamente indipendentemente dalle decisioni della Whirlpool ma
3: non è possibile farlo perché noi siamo degli ottimi costruttori ma saremmo anche dei bravi venditori Perché, come abbiamo portato con tutta la vertenza avanti saremmo in grado anche di
4: vendere
3: la matrice, il problema è un altro che c'è tutto un mondo esterno che noi avremo bisogno perché che cosa significa? Ti faccio un esempio qui a caso che viene una fabbrica locale qua che sta già vicino ti faccio il nome San Giorgio giusto così che vuole rilevare questo sito tu pensi che Whirlpool consenta a San Giorgio di rilevare un sito dove produrre lavatrici?
4: Ovviamente no
3: perché credo io ho sempre pensato fermamente che Whirlpool non vuole cedere questo sito Ma lo vuole distruggere così come fece l'esercito russo con Napoleone. Perché vuole fare terra bruciata? Perché sa benissimo le nostre competenze. Sa benissimo se qui viene un nuovo competitor, un competitor che sta in via, che sta crescendo, troverebbe un terreno fertile per fare profitto. Perché noi, oltre ad essere bravi, siamo anche arrabbiati. Te lo dicevo prima: se mi viene una lavatrice qua con un marchio San Giorgio, un'altra volta io lavoro gratis non li voglio i soldi perché lo distrugge qui ora facendolo noi non avremmo gli strumenti per combattere una multinazionale che fattura 200 miliardi di dollari all'anno capisci? quindi sarebbe impossibile per noi competere con una multinazionale del genere ecco perché non saremmo in grado di partire e poi se questo è un terreno fertile oggi per produrre lavatrici io ti dico qualsiasi imprenditore anche che non fa lavatrici potrebbe venire qua a rilevarla sì. perché con la pubblicità che abbiamo creato il casino che abbiamo fatto avrebbe pubblicità per tutta la vita. Nessuno lo fa, perché? Perché dietro a tutto questo c'è una multinazionale forte che sta facendo del terrorismo proprio industriale. Questa è una scelta strategica della multinazionale, quella di distruggere tutte le fabbriche, perché c'è i soldi per farlo, e producono elettrodomestici per acquisire tutto, per avere un mercato unico solo per lei. Domani magari la lavatrice te la può vendere pure a mille euro, perché tanto ci trovi solo quella nel mercato è scorretto, è una, una concorrenza scorretta quella che sta facendo è un comportamento scorretto noi non saremmo in grado ma non usciremo mai a, a mettere sul mercato italiano ma anche europeo un prodotto, il nostro prodotto quindi non è che tu produci una birra che la fai e la vendi al mercato oppure la vendi sul locale sai, c'è una rete di
5: istituzione c'è cioè, il ci sta Accordi con l'assistenza con i c'è tanto, tanto, certo. tanto. Considera che loro, per esempio, acquistano l'80% dei prodotti che vengono dalla Cina, <ride> per cui eh, è, è proprio la rete che diventa complicata da gestire perché poi in tutto questo noi ci dimentichiamo quello che diceva prima Maurizio, che è tutto l'indotto che gira intorno proprio alla produzione. Che ormai, cioè, se tu pensi che Pomigliano, Melfi sono fermi perché manca il materiale, la materia prima per fare i chip sulle schede, cioè, ma queste schede dove vengono fatte? Tutte quante a Taiwan. Cioè, allora capisci che è proprio eh, è tutto sballato perché la tecnologia la possiamo fare, la co- ma noi andiamo sempre dove possiamo risparmiare, tagliare e fare tutte queste cose. Per cui poi alla fine è anche il nostro caso: mettere una cooperativa e fare una cosa del genere diventa complicato. Poi, uno, essere competitivi, uno essere concor- due, essere concorrenziali. Ma rete di distribuzione, rete di acquisti, vendite, assistenza, ma non una cosa veramente pesante cioè che da soli io non credo che non ce la possiamo fare però eh, la generazione non è quella nostra che poi come dire potrà vedere non dico i benefici
4: ma perlomeno la parità di bilancio insomma giusto per essere sì. chiari un'ultima domanda poi davvero vi liberiamo e vi ringraziamo ma eh, dicevi che c'è questa scadenza del 15 prossima eh, che cosa vi aspettate che accada il 15, di positivo almeno, diciamo, come indirizzo rispetto a una soluzione positiva dell'avvertenza. Come diceva Maurizio prima, noi ci aspettiamo,
5: qualora la Whirlpool eh, dovesse, cioè, cioè, lei già ha deciso di andare lì, però qualora la battaglia con la Whirlpool dovesse andare male, per cui noi ci aspettiamo una proposta paritaria o migliore da parte del governo. Detto sì. questo. La discussione può essere fatta soltanto nel momento in cui tu non hai il limite del 15 ottobre perché certo. se arrivano come hanno proposto, come ha proposto il governo soltanto un'idea di quello che dovrebbe essere questo sito, eh? non ha fatto nomi, non ha, fatto, ha semplicemente detto abbiamo un'idea di cosa dovrebbe venire qua. Noi stiamo ragionando di questo, perché noi in giro sentiamo le persone che ci conoscono, anche l'opinione pubblica sui giornali. Allora hanno risolto, hanno risolto. In realtà non è stato risolto assolutamente niente, perché questi stanno parlando semplicemente di un'idea. Quindi parliamo di un'idea, andiamo a vedere esatto, andiamo a vedere dentro cosa c'è questa idea. È è, è chiaro che entro il 15 ottobre è impossibile vedere all'interno di questa idea cosa ci sia. Ci sono le ditte interessate cosa vogliono fare, è impossibile.
2: considerando anche i soldi che ci sono in ballo questa cosa comunque a noi fa paura perché abbiamo paura che vogliono solo magari eh, speculare perché c'è un capitale alto.
5: Quindi il nostro obiettivo al momento è comunque quello di far prorogare dal 15 ottobre avere più tempo per ragionare su eventuali soluzioni alternative, se no è proprio inutile. Cioè io, loro adesso hanno calendarizzato quattro date, cinque date, una pressa all'altra per ragionare di questo contenuto. Però è impossibile che tu arrivi al 15 ottobre e sai cosa c'è in questo, in questo contenuto. E poi
2: vorremmo capire: questi 4 milioni di lavatrici, qui dove le farà? Questo, è questo lo vogliamo capire.
5: E la risposta non ce l'ha data ancora nessuno. Perché eh?
2: per noi rite- ci riteniamo ancora, qui siamo, siamo sì. considerando che in Italia ci sono sei stabilimenti che lavorano a pieno regime, anzi di più, con straordinari e assunzioni. quindi abbiamo bisogno abbiamo ci devono dare delle risposte
5: sì, questo è un punto fondamentale nel senso che ci sono questi 4 milioni di pezzi che la Whirlpool perché nel frattempo che ha fatto aveva, aveva aperto una fabbrica in Cina poi l'ha venduta e l'ha data punto terzi perché ovviamente quindi cioè, questo è veramente cioè, se uno poi va a scocciare tutti i passi che sta facendo la Whirlpool in questi due anni si mette le mani nei capelli no? ha acquisito una fabbrica in Cina l'ha venduta e quindi sta prendendo lavatrici contro terzi nel frattempo sta cercando di costruire un nuovo polo dell'industrializzazione in ucraina non so dove li sta costruendo supposed- mm. e in attesa di fare questo deve piazzare questi 4 milioni di pezzi e la cosa più assurda è che c'è una fabbrica qui che è sua già che pronta, e ce l'ha chiusa cioè, di che stiamo insomma parlando? in
2: tutto questo iter che ha spiegato Massimo e che ha spiegato Maurizio lei vuole uscirne pulita pulita e vuole fare ancora la parte della brava e dire ma voi qualsiasi cosa noi siamo disponibili ma non dimentichiamo che questa disponibilità noi non la vediamo non la vediamo da due anni perché eh, voglio precisare una cosa che i colleghi amici hanno insomma hanno, nel, nel, nel presentare il tutto eh, gli è sfuggita che noi abbiamo lavorato in periodo Covid quando la sicurezza non era ancora nelle fabbriche lei ci ha fatto scendere a lavorare nel primo lockdown mm. sapendo noi sapevamo che avevamo la chiusura quindi questa è una cosa che va detta va detta e va sottolineata va sottolineata questa
4: cosa fin quando ha potuto vi ha diciamo se virgolette spremuto. Mm, bravo, bravo va bene noi va bene. davvero vi ringraziamo e vi facciamo il... Un più grande augurio possibile perché poi si trovi finalmente una, una soluzione. Ovviamente magari torniamo a sentirci in un altro dei nostri approfondimenti. Davvero, grazie e in bocca al lupo.
2: Grazie a voi, grazie, grazie a, voi.
4: a voi. Un abbraccio a tutti,
0: quello che hai ascoltato è Conflitto per Aio, il podcast di Radio Quar sul lavoro e le lotte di lavoratrici e lavoratori. Puoi trovare tutte le puntate del podcast e molto altro su RadioQuar.com e sulle principali piattaforme quali Spotify, Google Podcast e iTunes. Ti invitiamo a seguirci anche su Twitter, Instagram e Facebook cercando la pagina RadioQuar, a scriverci i tuoi commenti su RadioQuar.org e ti diamo appuntamento alla prossima settimana con la prossima puntata.